0: Bienvenidos, esto es Noticias para Comenzar el Día. Noticias para Comenzar el Día. Muy buenos días, bienvenidos al viernes 19 de mayo de 2023, inicio del fin de semana. Lo más importante es que hoy hay colectivos. El Ministerio de Trabajo dictó esta noche la conciliación obligatoria en el paro de los micros de corta y media distancia que había dispuesto la UTA por reclamos salariales. La Unión Tranviarios Automotor ratificó que acatará la medida. Sin duda, hubo muchas noticias políticas y económicas, pero hay datos que no se pueden dejar de lado. Se dieron a conocer los resultados de las pruebas Aprender 2022. Cuatro de cada 10 alumnos argentinos no alcanza el nivel esperado en matemática, mientras que uno de cada cuatro no lo logra en lengua. A su vez, el INDEC dio a conocer algunos datos del Censo 2022. En el año pasado, una de cada tres familias no poseía una vivienda propia. Ese porcentaje del 65 y medio por ciento cayó en 12 años, ya que según el censo anterior de 2010, rondaba el 70%. Cada día que pasa se acerca más la fecha del cierre de listas para las elecciones nacionales. La vicepresidenta ratificó lo que dijo días atrás en su carta por Twitter de no presentarse a las elecciones. Dijo que está en libertad condicional en referencia al fallo en su contra de seis años de prisión por la causa vialidad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En un reportaje muy amistoso del canal C5N, además afirmó que las elecciones presidenciales de este año serán atípicas donde el piso Será más importante que el techo de votos para que los partidos que se presenten entren al balotaje. Como dato, omitió decir explícitamente que no será candidata a nada y apeló a la comprensión de texto de la gente. Desde el oficialismo, pese a que y reclama apoyo para su precandidatura y que se realicen las pasos, nombran insistentemente a Guado de Pedro como candidato por el frente de todos ante la negativa de Axel Kisilov. Como no hay una definición oficial, muchos de la oposición sospechan que en el cierre de listas, Cristina Kirchner podría integrar una, mientras que otros, como Patricia Ulrich, aseveran que la actual vicepresidenta podría ordenar el voto en blanco para deslegitimizar los comicios, tal como lo hizo Perón en la década del 60. Por su parte, Juan Grabois lanza hoy oficialmente su precandidatura a presidente con un acto en ferro. El dirigente del Frente Patria Grande presentará su programa de gobierno y lanzará oficialmente su postulación a las 6 de la tarde en el Estadio Charles. Hablando de Bullrich, la precandidata a presidente del PRO nombró a Néstor Grindetti como su candidato a gobernador bonaerense. Además, dijo que en los primeros días de junio revelará quién será su candidato a vicepresidente. Bullrich fue una de las más atacadas por la CGT que emitió un comunicado en contra de ella, de Milley y Despert. Señalaron que ponen en riesgo la estructura fundamental de los derechos laborales, sociales y de la seguridad social y anticipó que la conducción no está dispuesta a dialogar con quienes promuevan estas propuestas. Los tres postulantes de la presidencia por la oposición coincidieron que no le tienen miedo a los dirigentes ejetistas, que hace tiempo que no defienden a los trabajadores y que si suben ellos se les acaba la joda. Además, José Luis Esper propuso cerrar Aerolíneas Argentinas y privatizar las empresas públicas. El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio lo justificó en que sobran 1.400.000 empleados públicos. Ya están trabajando las tres consultoras contratadas por el PRO para realizar encuestas que servirán para dirimir la interna entre Jorge Macri y Fernán Quirós. Se trata de Aresco, 3.0 e Isonomía. En base a esos resultados, saldrá el candidato único del PRO para jefe de gobierno porteño. Las próximas elecciones vienen peleadas, tanto en encuestas como en tribunales. Nito Artaza presentó la impugnación para que Jorge Macri no pueda ser candidato a jefe de gobierno porteño, argumentando que no cumple con los requisitos legales para presentarse a los comicios. En tanto, Formosa presentó un recurso ante la Corte por el pedido de suspender las elecciones. El gobierno hizo llegar al máximo tribunal un reclamo en el que cuestiona las interpretaciones amañadas que pretenden impedir el voto libre de los ciudadanos. Las elecciones en la provincia deberían ser el 25 de junio, pero aún no se sabe. Recordamos, hoy vence el plazo para hacer reclamos sobre el padrón electoral para las elecciones nacionales. Lo recordó la Cámara Nacional Electoral para quienes quieran cuestionar sus datos o solicitar la eliminación de fallecidos en el padrón provisorio. Cambiando de tema, vamos a la economía. El gobierno incumplió otra meta de acuerdos con el Fondo Monetario. Ya imprimió el 80% más de pesos que los permitidos. De acuerdo con el entendimiento, la autoridad monetaria podría emitir 372 mil millones de pesos en el primer semestre de este año, pero el central ya inyectó 670 mil millones y todavía queda un mes y medio del semestre en cuestión una fuerte caída del consumo, lo que agrava la crisis en pequeños comercios y la aceleración inflacionaria. Las ventas de productos masivos, alimentos y productos de higiene y limpieza en Cava y el conurbano bonaerense registraron una baja del 4,5% en abril en comparación con abril del año pasado. El dólar MEP subió 29 pesos en la ronda de ayer. Es por el cambio de estrategia del gobierno que dejó de usar reservas para intervenir al mercado financiero. De esta manera, el MEP cerró a 473,42 y el contado con liqui a 478,90. Una buena para los docentes porteños. El gobierno de la ciudad acordó con los gremios llevar el salario a 313 mil pesos por jornada completa. En mayo habrá un aumento del 8% y a principios de julio una nueva revisión salarial. El ENRE confirmó por la mañana la multa de Desur por los cortes de luz en febrero. La empresa deberá pagar un total de 127 millones de pesos a 60.150 usuarios que estuvieron afectados por cortes del suministro eléctrico entre el 6 y el 16 de febrero. Los usuarios lo verán reflejado en forma automática en la factura de luz. es González García será indagado por el vacunatorio VIP. El fiscal tallano pidió la citación del exministro de Salud y otros exfuncionarios por el reparto irregular de vacunas contra el COVID-19. Se les imputa los delitos de abuso de autoridad y peculado de bienes. Es porque las dosis aplicadas estaban asignadas para un grupo de riesgo determinado y no para ciertos personajes privilegiados dentro de la política. Inauguran en el centro porteño un mural con el retrato de René Favaloro. Está diseñado para homenajear al prestigioso cirujano, cardiólogo y creador del Bypass coronario al cumplirse 100 años de su nacimiento el 12 de julio. Noticias del Mundo La península italiana sigue siendo noticia. Un hombre con problemas psiquiátricos irrumpió con su automóvil a toda velocidad en el Vaticano. Los guardias dispararon contra el auto para frenarlo y lo detuvieron. Al sospechoso se le habría negado el paso momentos antes, pero con su maniobra logró llegar hasta el patio de San Damas o del Palacio Apostólico. Afirman que el volcán Etna tiene actividad explosiva. Defensa Civil de la región de Sicilia emitió una alerta roja en la zona por la muy alta probabilidad de caída inminente o en curso de ríos de lava. En tanto, ya son 13 los muertos por las inundaciones en Italia. Hay 24 municipios inundados y más de 10.000 evacuados en el norte del país. En Ecuador también hay un volcán en erupción. Se trata del Cotopaxi que está alargando una nueva columna de cenizas. Pasamos a Nueva York. Condenaron a cadena perpetua al atacante que mató a cinco rosarinos en esa ciudad. El atentado ocurrió el 31 de octubre del 17, cuando el uzbeco atropelló con un camión y mató a ocho personas, entre ellas los cinco argentinos en una concurrida ciclovía de Manhattan. En Sudamérica, Lula se acerca a Venezuela. Envió una delegación multidisciplinaria para establecer un diálogo fluido con el gobierno de Maduro. Dos noticias de las llamadas curiosas. Una encuesta por Twitter determinó quiénes son los europeos que más se bañan. Según el estudio publicado por la cuenta especializada en estadística, arroba The Global Index 2021 los italianos son los más pulcros de Europa seguidos por los portugueses, españoles y los griegos. En Inglaterra revelaron el costo del funeral de la reina Isabel II. Todos los actos relacionados con el fallecimiento de la monarca costaron a las arcas públicas del Reino Unido 162 millones de libras, que es algo así como unos 200 millones de euros. Noticias de deportes En tenis, Rafael Nadal anunció su retiro. El español no Participará de Roland Garros por una lesión Y dijo que el 2024 Será su última temporada En fútbol comenzó la decimoséptima fecha De la Liga Profesional Anoche Arsenal le ganó 2 a 1 a Independiente Hoy juegan Godoy Cruz Gimnasia Central Córdoba Unión Rosario Central Defensa y Justicia Estudiantes Banfield Argentinos Boca y Racing Vélez Esto fue todo O casi todo por hoy Nos volveremos a encontrar el lunes Desde la madrugada con más noticias para comenzar el día bien informado. Tengan ustedes muy buen fin de semana.